0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña Mónica Antú Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind En donde recordamos películas con las que crecimos Las criticamos Y luego pensamos quiénes podrían hacer un remake hoy en día Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana Y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita Como Remake o Rewind También nos pueden seguir Y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, pues muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de este capítulo, es momento de contarles sobre qué vimos en la semana para ver si se los recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Fíjate que esta semana ya tenía mi película Chick Flick de la cual iba a venir a hablar, pero ayer en la tele me topé, bueno eso fue desde el viernes, me topé con este gran documental que me salieron clips en las diversas redes sociales.
0: Todo fue gracias a una amiga que empezó a sonsacar en un grupo. Saludos Carly. Ajá, o sea, Empezó ahí a, a, a querer promocionar, bueno, a querer meter ahí como sí, que.
1: que oigan, van a ver el documental sí, y qué que es esto, porque lo vamos a ver. Eso hizo que el algoritmo me saliera en los Reels y en las TikToks y en todo. El documental de Paco Stanley, llamado <risa> El Show. Entonces, este, el viernes en la noche que descubrimos esto, fue como, mm, no, pero pues los TikToks hicieron que este, cayera en la trampa Entonces ayer, mientras hacía otro tipo de cosas, la puse Pues porque tenemos el VIX, ¿verdad? Sí. En esta plataforma que yo creo que va a ser su, va a tener un pico de ventas De 25 pesos, 25 pesos Y luego no sé qué va a pasar Pero bueno, sí, hoy no, vengo Para, a...
0: pero para quienes no, ent- no entendió Estamos recomendando el show Crónica de un asesinato por VIX Plus.
1: O sea, jamás en la vida habíamos venido a recomendar VIX Plus. Nada de eso. Entonces, bueno. Está, pues... Es que
0: está duro el, el, este, el periodo ahí de, de superar a Teslazo y Succession. Entonces,
1: sé, justo Jaime me decía que qué... O sea, cómo vas a venir de hablar de Teslazo y llorar aquí con Teslazo y Succession a venir a recomendar el documental de Paco Stanley. Entonces, bueno. Les digo que caí en las garras de VIX Plus... Y la neta es que lo empecé a ver y, o sea, como que los, los pedazos que me salían eran como muy extraños. O sea, era entre como estaba medio creepy y luego pues era esta historia que, bueno, ahorita te hago la pregunta. ¿Dónde estabas cuando supiste que Paco Stanley se había muerto?
0: Yo iba llegando a mi casa de la escuela. este Normalmente, pues, obviamente es como... Eh, yo creo que fue muy... Pues no sé, o sea, pero pues fue en la noticia en todos lados, entonces pues llegar a tu casa a prender la tele eh, era ver esa noticia, entonces como que esa era, no me acuerdo así como que tan exactamente, pero pues sí sé que iba llegando y literal, es más, ahorita estoy haciendo memoria, recuerdo que en la escuela, o sea, cuando en la salida, ya cuando estábamos uh-huh. esperando que llegaran por nosotros, alguien lo comentó. ¿Por qué? Porque como que este, cuando llegaron por él, escucharon en la, en la radio, lo venían escuchando, y ahí fue donde dijo, oigan, que mataron a Paco Stanley, y sí. ya cuando llegué a mi casa, bueno, pues ya se, se desarrolló más la noticia.
1: Sí, igual yo recuerdo que fue a mi mamá por mí a la escuela, y estaba la noticia en el radio, y era de que, ay, pues Paco Stanley, y, y me acuerdo, o sea, de, lo mataron en el 99, entonces tenía 11 años, 10, 11 años, este, justo este documental sale en a 24 años del suceso que, que pasó wow. este Y me acuerdo que pues obviamente luego vino o sea, tanto lo que pasó Y todo cómo se dio y que estaba este, saliendo del charco de las ranas Que ya siento que es como algo de un museo Más, este pues que si Mayito estaba en el baño, que si Paola, que si no sé qué O sea, y en mi mente eso pasó como en muchos años Pero en el documental me di cuenta que fue un año y medio O sea, tampoco, o sea, todo fue mm-hmm. bastante rápido Creo que el documental... de hoy, lo, Bueno, Jaime primero no empezó a verlo y se empezó a reír de mí. Pero luego lo cachó en el, en el capítulo 3. Digo, también estaba haciendo otras cosas, pero pues ya hizo que, 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 que viniera yo a recomendar este podcast el día de hoy. Este documental. Y creo que a mí lo que me enganchó más allá de que obviamente pues es, un, es el documental, son cinco capítulos. Es una historia que sabemos, pero que siento que siempre da morbo. O sea, como que es este, qué pasó y demás. Creo que también a mí lo que me ganchó y lo que te conté ayer fue que no nada más es la historia de él, o sea, obviamente es la historia de él, pero también era esa guerra de los de, los, de las de los televisoras, televisoras y de cómo estaban manejadas por el gobierno, que también pues me hizo recordar un poquito de uno de los capítulos de Succession de esta última temporada, donde la televisora es quien decide quién va a gobernar. Y fue como guau, wow, o sea, la verdad, yo que medio trabajo en eso es como, ¿cómo puedes, este, cómo puedes manipular la narrativa de un caso?, y bueno, obviamente, pues algo que no, siempre te va a enojar cada vez que lo veas mientras vivas en México, es el sistema de justicia que obviamente es nulo y todo, lo, cómo se llevó el caso y las pruebas y demás. este Pero es, es un documental bastante entretenido, me lo aventé el día de ayer y luego como que de repente da un twist de edición, ¿no? con con como que con imágenes extrañas y... Este, como que no sé si en vez de cosas serias te quiere dar como una sátira. No sé, la verdad es que debo admitir que lo recomiendo y me gustó mucho.
0: Sí, este, ayer después de, después de verlo, también, curiosamente, en otro grupo con otros amigos, alguien lo recomendó y lo, y, y lo clasificamos de esta manera. Es este como mugrerito. O sea, es como cuando te gusta comer mugrerito. Yo creo que... Una analogía para los regios podría ser cuando estás harto del ribeye, o sea, te gusta mucho el ribeye, pero se te antoja unos taquitos de frijoles, ¿sabes? Es este... ¿What? Es más o menos así como eso, sea Veníamos de, de Succession, de Telazo, y preferimos un mugrerito como este, el documental de Paco Stanley en Vix Plus. O sea, de los lugares donde menos te podrías imaginar también estarlo viendo, este... Nosotros descubrimos esta semana que, que teníamos contratado este, este servicio de streaming. El, el
1: plus, o sea, no era sí. nada más
0: así, era el plus. Sí, o sea, ya teníamos la membresía, entonces fue como que, ah, bueno, pues ahí, ahí lo podemos ver. Y como dice Mónica, bueno, pues teniendo ahí como que esa curiosidad y el morbo. Y sobre todo porque yo creo que quienes nos este, siguen y ven también este, en TikTok, seguramente ellos también el algoritmo ya los atrapó y de pronto este, les han salido... O sea, casi... Si la gente... O sea, si no han visto ustedes el documental en Vix en Plus... Pero han visto los clips... Seguramente también ya lo vieron completo. ¡Ay! O sea, TikTok está lleno ahorita de, de eso. Este... Y, y, y... no sé, o sea... Digo, lo veíamos... Y como digo... Sin ponerle tanta atención... O sea, era como... si son fanáticos de los, los documentales True Crime. Este... Pues De crímenes y todo esto. Creo que es como... Igual, o sea, vuelvo a, sin ser algo top, pero es entretenido.
1: Es súper entretenido.
0: Para nosotros que somos niños de los noventas, pues obviamente tenemos, como lo acabamos de mencionar, pues la noción de cuándo sucedió el momento, de tipo, todo eso. Lo que, o sea, lo que conllevó, pues es que era el, este, pues sí, el, que la traición del mejor amigo de Paco, que era Mario Besares, y tipo todo este show. Entonces la verdad es que en esa época, pues generó mucho morbo, y hoy en día, pues como no está tan esclarecida la situación, el caso pues no está cerrado completamente, hay muchos este, cabos sueltos, muchas teorías y, y todo eso, pues sigue llamando a la atención. No sé realmente si 24 o 25 años después eh, este sea eh, el momento para haber sacado este documental. A lo mejor unos 10 años antes este, pudo haber sido también como un poquito más... Pues más impactante. No digo que, que no lo sea ahorita, pero pues, bueno, o sea, es una historia creo que interesante. Como dices, me platicabas tú esos primeros capítulos que yo no vi. Creo que esa parte yo, pues obviamente en su momento no la conocía como esa lucha de, de las uh-huh. televisoras de, en México. Pues es Televisa y TV Azteca, que son las más grandes, las más poderosas. Y cómo, pues bueno, tenía que ver porque Paco había dejado Televisa o lo habían despedido de Televisa y lo contrataron en TV Azteca, entonces pues es como esa lucha también de, de poderes y de egos en ese entonces, o bueno, a la fecha sigue siendo de, de Salinas Pliego y, y, y Azcárraga este, que obviamente pues tiene que ver ahí las conexiones con los políticos, los partidos políticos, todo eso bueno, o sea, está padre como ese, ese twist que es fuera de la narrativa normal que, que podemos escuchar y bueno, ya el resto de la historia, la verdad, son chismes. ¿Por qué? Pues porque es el chisme de que, que si Mario, este, la bolsita, ya saben, el famoso video de la bolsita, este, que si los hijos, que si el hijo de, de uno de los hijos de, de Mario es de Paco realmente, este. De, y luego también, digo, tú lo, 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 lo platicaste mucho, o sea, es la actitud o la personalidad de Paco Oye, Stanley. O sea, sí, o
1: sea, yo recuerdo que yo algo o sea, mi abuelo me preguntaba, ¿tú veías Pacatelas plantas No me acuerdo que se llama Pacatelas o whatever, pero... No te acuerdas. Este, pero este, <risa> luego, pues, esas canciones también que salían, que el gori, gori y el gallinazo, el gallinazo, obviamente, y así... Pero, este, yo, mi abuelita era mucho de ver esas esas esos programas y pues siempre comía con ella y los veía, eso es lo que recuerdo, un poquito. Pero luego pues recordaba que la gente lo quería mucho, o sea, como que era así, oiga, no, o sea, yo hubiera cancelado para gustarle, o sea, obviamente ahorita ni siquiera, o sea, sería como no, de hecho ahí hablan uno de que era súper acosador con, con las mujeres así. Y luego lo ves en los clips y es de que, güey, este, <risa> pero era tener una personalidad bien pesada, o sea, era como que súper pesado y súper, como que no sé, como, no sé por qué la gente lo quería tanto. Y, y al final de cuentas, pues, nos reíamos también, o sea, que decía, si este, Brenda dice que, que pues, no hay que burlarse de la gente para, para ser famoso. Sí, de que, ella, ella muy
0: indignada, es que, es que no hay que, yo siempre he estado en contra del bullying y no se debe de, de burlar para tener éxito. O sea, Mario Tú, hace lo mismo Hizo él, lo mismo hizo en Acábatel, cuando llegó o sea, aquí a, a Monterrey O sea, realmente era lo, y Incluso en el, en el documental lo dicen Cuando sale de la cárcel y tiene su programa Creo que es también en TV Azteca Sí este, hace, O sea, decían, es que Mario quería hacer la copia De lo que ya hacía o sea, Lo que en su momento hizo Paco Stanley Entonces, Pues era lo mismo, realmente no Este eh, Se habla ahí mucho de talento Yo no, Yo no dudo que que, que lo pueda tener Mario y, y también que tiene, pues, ese carisma que le ayudó a Paco Stanley también a, a construir. Porque, sí, yo creo pues, que Antes de eso, pues, Mario hacía, pero, pues, no era tan relevante, a lo mejor.
1: Incluso sale un comentario de Sofía Niño Rivera, este, que dice, o sea, dice, es que el comediante, pues, se le hace fácil como descargar en, en el patiño, como uh-huh. este, este vibe, y este, eso es lo que hace como el, el, el click, o sea, entonces, pues, bueno, o sea, creo que es un... un o sea, que es un método que, que usan, está bien, pero pues oye, no, no o sea, es lo que él hace. Pero bueno, en general creo que es un documental que lo recomiendo para el chisme en una reunión con amigos, este, con unos drinks y así, lo pueden este, comentar sobre todo porque es esa percepción de lo que viviste como niño, cómo lo ves ahora ya de grande y bueno, pues también hay cosas que no han cambiado, como los medios manejados por el gobierno y por este, el sistema de justicia y así, que no, no nos vamos a meter en eso. Pero, pues, es interesante ver cómo se parte salen todos los artistas de que sale, justo es cuando se muere el papá de Azcárraga uh-huh. y llega él, y, y así de que sí, o sea, me dio mucha risa ver a Talina Fernández decía, de que ya sé que cuando estamos aquí le vamos a la América y le vamos al PRI, ¿ahora quién le va? a Azcárraga, ahora va a ganar México, y todos de que, ¡ah! O sea, no sé, como que les digo, es, es, está, o sea, se me hace como un súper buen, o sea, contado de una buena manera, o al menos te atrapa, para este chisme. Y, este, y tiene como esa edición medio curiosa que está un poquito creepy, pero, pero está entretenida.
0: Eh, ¿Cuántos capítulos son? Son cinco. Ok, bueno, pues sí, es, es cortito realmente. Sí. sí es, se lo pueden echar rápido. No dudo, este, digo, para los que nos escuchen el martes de estreno, no dudo que ya a lo mejor ayer lunes haya sido tema de conversación en las oficinas o que en esta semana... Siga siendo ahí parte de... Porque, como te digo, sí, seguro... Este, a muchos les cayó el algoritmo. No solo en, en TikTok, sino también en Facebook. Y todo eso promocionando VIX, promocionando el, el documental. Entonces, sí. pues igual en una de esas ya bastantes cayeron contratando... Igual cuéntenos, ¿qué
1: opinan ustedes del show de Paco Stanley? Y si,
0: si, si contrataron VIX sí. para, para ver este, este documental... Y ya lo van a cancelar o, o ni les interesa. Es más, ni saben quién es, quién es Paco Stanley, ni... Ni les tocó, ni lo topan. Iguales sí. Pues muy bien, entonces sí, yo creo que sí lo recomendamos. Vaya, es una, es algo ligero. Como volvemos a mugrerito del bueno. Totalmente. Yo les voy a recomendar algo totalmente distinto a lo que Mónica nos acaba de platicar. Y aparte esta es una película que podemos ver hoy en el cine. Esto es Spider-Man Across the Spider-Verse. Esta es la secuela a Spider-Man Into the Spider-Verse, que es esta película animada en donde vemos a un Spider-Man diferente al que estamos acostumbrados. Este es Miles Morales. Miles Morales, pues bueno, es un Spider-Man de otro... Es que es, es muy chistoso porque voy a decir de otro mundo, pero no es que sea espacial, sino es como de otra, o sea, otro universo en donde el planeta Tierra tiene otro Spider-Man que no es Peter Parker, el que normalmente conocemos. La primera, este, yo recuerdo haberla visto aquí en la casa, o sea, en la tele, así como que... Pero porque había escuchado muy buenos comentarios. Yo, sin realmente ser conocedor de Miles Morales, yo sí soy fan de, de Spider-Man, pero de la versión de Peter Parker. Cuando vi esa película, wow, o sea, la verdad es que me atrapó mucho la historia. Me gustó mucho el paralelo que tiene, obviamente, con Peter Parker... Eh, las historias como las, las entrecruzaban, eh, todo eso, o sea, y aparte que sentía que era una manera fresca de verlo. Así como contexto rápido, bueno, todos sabemos la historia del origen de Spider-Man. Lo muerde una araña, este, muere el tío Ben y de ahí nace la frase de con un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y bueno, es la parte en donde ya spider se da cu- bueno, Peter se da cuenta que debe hacer el bien y utilizar sus poderes para combatir el crimen y se vuelve Spider-Man. Bueno, el caso es similar acá con Miles, eh, solo que en su caso, bueno, lo muere la araña y muere su tío este Aaron, que, eh, spoiler alert también, pues resulta ser que era un criminal. Pero, pues, eso como que lo hace él también entender que debe ir por el camino del bien y todo eso. Entonces, esos son los paralelos que me gustaban. Decía, ok, o sea, no existe o sea no existe el tío Ben para... O sea, un tío Ben uh-huh. este, para Miles, pero sí existe el tío Aaron que, que pues, es o sea, lo similar y etc. Me, me estoy yendo mucho en la primera, pero... La verdad es que ese, ese contexto te digo, de ahí me atrapó. Cuando se empieza a anunciar la, la secuela, ya ahora meses recientes, pues empezamos a ver que va a englobar todo este universo de todos los Spider-Man, de todos los universos, de todos los lugares este, imaginados. La verdad es que, no, o sea, dije, la tengo que ver en el cine. Hoy no me, o sea, ahora no me puedo esperar a verla en mi casa. Aunque era animación y que muchas veces menospreciamos como que este este tipo de películas porque creemos que son para niños y que no nos van a realmente terminar de convencer así. No, o sea, dije, esto va a ser algo que va a valer la pena. Y totalmente lo fue. O sea, la verdad es que Across the Spider-Verse, o sea, es un orgasmo visual. <risa> la verdad es que... Y más allá, o sea, realmente es que yo no podía... Eh, pues sí, o sea, yo no podía como comprender al 100 todo lo que estaba viendo porque pasan demasiadas cosas tan rápido en la película. Pero a la vez es como, wow, o sea, todo lo, lo poco o mucho que puedes ir captando, todo es así como, wow, o sea, no lo puedo creer, o sea, ¿qué está sucediendo? Y pues estoy demasiado emocionado con lo que estoy viendo. Y la película no recae solo en una bonita animación. La verdad es que la historia también es buena. O sea, tiene muy buena, muy buena historia. O sea, lo que se quiere llegar ahí, este, pues armar todo el conflicto, este, llama mucho la atención. O sea, todo trapa. Te digo. Para mí fue así como wow. O sea, y, y lo he dicho ya en, en otras conversaciones, pero o sea, por más que me pueda gustar este, mucho más el, el Spider-Man original, en cuanto a películas, o sea, aún y que existen las, las de, pues digamos, live action con el con el personaje de carne y hueso, siento que la mejor, resp- la mejor representación de un Spider-Man la tiene este, Miles Morales en esta, en esta saga.
1: Yo no soy tan fan de Spider-Man, o sea, he, he, he aprendido a querer a Spider-Man. Este, justo como dice Jaime, o sea, la 1 no la vimos en el cine, incluso yo no la vi con él primero, y me dijo, por favor, ve- siéntate a verla. O sea, me acuerdo mucho que me dijo, que okay, please, siéntate a verla y sí, o sea, fue totalmente una experiencia muy padre o sea, era como visualmente los colores, este también los spider, que ahí salió el puerquito, sale el, el puerquito uh-huh. sí. y sale Gwen y sale como esta variaciones de Spider-Man que a lo mejor vimos por ejemplo, lo recuerdo en Loki o así que, que ya venían eso, pero sí fue algo diferente, pero la verdad es que esta película bueno, como ya nos había gustado tanto la fuimos a ver al cine y demás, y la verdad es que es otra cosa, o sea, luego investigando un poco, sabía que tiene seis diferentes estilos de animación, entre acuarelas, entre uh-huh. este, todo eso. Visualmente, o sea, a mí me gustó tanto la animación, porque llega un punto donde eh, puedes sentir una experiencia entre... O sea, bueno, ahorita la principal es Gwen, uh-huh.
0: que eso sí, también está sí. padre.
1: Digo, seguimos hablando de las mujeres empoderadas en las películas de superhéroes. Este, los cambios de humor en Gwen cómo se ven en, el, en, el, en la película y cómo van cambiando esto, dije wow, o sea, es como otra onda, la verdad es que la combinación de las animaciones se disfruta mucho visualmente, hay unas que pasan muy rápido, puedes incluso marearte un poquito, o sea, es algo que yo no vería en 3D, por ejemplo, no sé si de hecho si la hicieron para 3D, parece que es una 3D sin ser 3D, eh, pero simplemente es algo fuera de lo que hemos visto normalmente, o sea, uh-huh. y como dice Jaime, o sea, digo, yo visualmente me gustó mucho, pero también, este, la historia está padre, o sea, está interesante ver algo diferente a lo que ya estás acostumbrado de que sí, pues es que le picó la araña y va a llorar y no sé qué, o sea, <risa> lo mismo, la verdad es que la historia tiene muy bueno y creo que los, los personajes, nosotros la vimos en inglés, este, están también muy, muy padres.
0: Sí, digo, la, o sea, nada en contra del doblaje Y toda esta controversia que, que ha habido sí. Pero yo ya había O sea, la uno la había visto en inglés Y la verdad es que las voces este, De los actores que, que la realizaban mmm, Me gustaban mucho Y cuando vi ahora hace poquito el trailer En español, sí dije No, no, no me va a gustar O sea, me va a sacar de la experiencia Como, como no la voy a vivir como realmente quiero Entonces por eso verla En inglés La verdad es que Digo, si la ven en español, no creo que cambie mucho. O sea, si, si su preferencia es verla en español, no creo que cambie mucho o lo saque mucho a ustedes de, de esa experiencia. Pero sí, o sea, lo que dice es la representación de cada personaje es, aparte que es muy fidedigna de los cómics, de cierta manera. O sea, porque esto que comentas de Gwen, bueno, bueno es, es que eso sucede en, el, en los cómics. O sea, los cambios de color se van reflejados al mood que está uh-huh. sintiendo que está sintiendo bueno es que es, y te digo son esas cosas o esas este pues sí como esos contextos o subtextos dentro de, de la película que que a lo mejor no son tan en cara pero que ayudan a pues darle como un tono este darle como mucho peso a la historia o sea mucha relevancia muy, no sé o sea te digo realmente son por ejemplo en el caso de miles Miles como es de otro, ¿cómo se dice?
1: Timeline.
0: Sí, o sea, vaya, como es de otro universo, está diferente animado eh, sus movimientos, o sea, sus movimientos están cada dos, cada dos frames, o sea, cada digamos, o sea, como si fuera cada dos segundos, este, eh, Miles se mueve, pero los demás personajes se mueven a un frame, o sea, se mueven a cada segundo. Entonces sus movimientos, aunque no es tan perceptible, sí hay como una diferencia de él. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, ya de esta, de esta este película, Spider-Punk, él se mueve a tres frames. O sea, cada tres frames tiene un cambio. Mientras que los demás, como te digo, es a uno y Miles es a dos. O sea, te digo, son dos cositas que la verdad es que viendo una vez la película no es suficiente como para empezar a ver todo esto. Este, sí, tiene una rewatchability muy grande, o sea, tanto eso por los easter eggs, hay demasiados Spider-Man, entonces el querer como ubicar a todos, eh, como te digo, o sea, esto de los frames, incluso lo de los colores, eh, no sé, o sea, la verdad es que es una experiencia muy, muy grata para fans de el, ese personaje, es una experiencia muy, muy grata también para, pues como dices, este, ver algo diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados y es una llamada de atención, como ya lo mencionamos un poquito en el, el capítulo pasado, de que Disney se está durmiendo en sus laureles en lo que es la animación, que realmente hace lo mismo, o sea, ya está haciendo lo mismo. Yo creo que de los últimos 10 años, Disney no ha innovado realmente en la animación y esta es la verdadera innovación. Que el público pide y el público le gusta. Y y yo sé que se va a reflejar mucho también en la taquilla de esta esta película. Ahora, los presupuestos no son tan altos como como se necesitaría para una película de live action y todo el CGI y todo eso. Entonces le pueden meter bastante presupuesto y hacer algo increíble y todavía tener un retorno a esa inversión muy buena, claro, siempre y cuando se haga de la manera correcta. ¿Cómo lo está haciendo en este caso Spider-Man?
1: Y, y yo creo que por ahí me encontré una nota, digo, no, no leí ta, tan cierto que es, pero sí es, puede ser que la, la sección, pues, por alert hay una versión de Lego, o sea, un, uh-huh, el Spider-Man sí. Lego ayudó a animar un, un diseñador de 14 años. Entonces, ah, ¿sí? creo yo... Que es como esa nueva ventana a los creadores ahorita, o sea, digo, si ya hablamos nosotros de creadores de contenido o así, la verdad es que creo que hay chavos muy talentosos que están ahorita, o sea, que les gusta animar o que les gusta dibujar. Y tener como ese al cabo, siento que Spider-Man, este, o sea, Miles Morales, es como el experimento. O sea, no tiene que quedar bien, no tiene que, sí, o sea, sí. es como el experimento de Sony Marvel. Entonces, es como aprovechan para meterle como esta diversidad de cosas. Y digo, sí, sí, este chavo de 14 años animó esa, esa edición de, de Los leos O sea, es como integrar estas cosas y hacerlo como más owner para esta nueva generación. este Y creo que les está jalando bastante bien.
0: Sí, ahí la historia es que precisamente un niño les mandó como que este, unos dibujitos de, de que me, miren esto podrían hacer, tipo, y son precisamente, o sea, de hecho incluso si tú ves, o sea, si le pones mucha atención a la animación, no es una animación... Tan no, elaborada. es, es como Bain Basic. Es literal como si
1: hubieras tom- O sea, lo hace como uh-huh. en fotitos. O sea, como cuando digamos la clase de, de la primera donde tenías que hacer fotitos, se ve así. Sí. Pero creo que el, el, la animación o el, la mezcla de... Eso es lo que le hace bastante interesante.
0: Sí, hace cuenta que es eso. O sea, les mandaron eso a los, a los directores. Les gustó la idea. Y fue como que, ok. Y invitaron a esta persona a que formara parte. Y pues, también qué padre. O sea, es como... Digo, ya, ya sales este de de mucho, pero pero pues es invitar al fandom a ser parte de que pues eso también no es lo cotidiano y te digo hay muchas cosas muy rescatables de esta historia hay muchas lecciones que deben de aprender, muy seguramente es, digo, este es un comentario que eh, es recurrente en, en muchos lados, pero Hollywood siempre toma la lección equivocada dentro de estas este, pues dentro de estas buenas como se dice, buenas prácticas y lo más seguro es que van a decir, ah, es que lo que la gente quiere es este, cosas de viajes entre galaxias y tipo multiversos y todo eso. Y no, o sea, aquí hay algo más que solo porque salen eh, chorromil Spider-Man y ese es el éxito de la película. No, o sea, el éxito de la película va más allá de eso. Eh, estoy hablando de la animación, estoy hablando de una muy buena historia. Por algo tardaron cinco años en traerla, o sea, tardaron cinco años en, en realizarla de, partiendo de la primera y pues es que es eso o sea es como cómo vamos a superar lo que hicimos pero a la vez mantener la historia que queremos y poderla pues seguir este creciendo para lo que spoiler alert verdad la tercera parte de lo que va a ser esta el esta próximo año bueno. sí y eso sí.
1: que dices de de la animación y de, de, de luego la platicamos el el capítulo pasado precisamente con estos live actions y con toda la animación Justo sacaron el trailer en esa misma película, o sea, en los trailers antes de la película. Es esta de Elements. ¿Elementos? este uh-huh. o Elementals o Elemental o algo así. Y es como, o sea, es la misma vibe. O sea, no mala, o sea, no, no estoy diciendo que la animación de, de Marvel, es que digo, es de, de, Pixar, de Pixar o así uh-huh. es mala. Creo que innovaron con Toy Story hace... 15, 20 años, no me acuerdo cuándo, y eso fue como, ay, oh, se que se veía que el perrito fue muy, muy, este, muy real uh-huh. y demás, y, y siguieron una fórmula que funcionó, pero justo Elements, o como se llama la película, es lo mismo que hemos estado viendo de intensamente de, este, um, you name it. Sí, o sea, sí, sí. pero es como, ok, están bastante cuidados, bastante bien, mucho computadora, pero siento que, y bueno, historias como que luego son como los elementos, y así es como, <risa> historias raras, que como dices, no sé si estamos, no sé si están escuchando lo que quiere la gente hoy en día.
0: Sí, hay poco riesgo, poca innovación, mm-hmm. y, y eso yo creo que, este, yo espero que, que se vayan a dar cuenta de, de esto, no sé si va a ser pronto, como vemos, pues ya viene esta película que no, no cambió mucho, o sea, es muy similar a la de Inside Out, o sea, que... Eh, pero pues es que es el estilo de Pixar y, y no está mal, pero, pero si quieren, o sea, vuelvo a ese punto, o sea, es que en 10 años no ha habido un gran cambio realmente. A lo mejor, o sea, serán cositas pequeñas, pero, pero esto que nos presentó Spider-Man, de 5, o sea, en un lapso de 5 años, eh, cambia mucho. O sea, te digo, sí, sí, fue muy diferente. buena, o sea, fue muy buena la primera, la animación también tenía todas estas cositas que te digo de los frames y demás, pero de 5 años hay un cambio que dices, wow, o sea, se ve que le echaron mucho corazón a esto y que el resultado lo estamos viendo en la pantalla y va a ser muy interesante ver qué va a haber para la tercera.
1: Y bueno, también dentro de los trailers... Ese Jaime, aparte de Spider-Man, ama las Tortugas Ninja, entonces salió el tráiler de las Tortugas Ninja, que va por el mismo vibe, o sea, uh-huh. no es en las Tortugas Ninja que vimos, o sea, obviamente vimos en live action, no son las Tortugas Ninja que vemos, empieza a haber un, un mix en, 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 en animación, no sé quién sea, no sé quién tenga las Tortugas Ninja, pero, es, eh, n- bueno, bueno, Nicolabia. o sea, es, es también empezar a escuchar de que, oye, pues a lo mejor podemos hacer esto, que pues también las Tortugas Ninja tienen toda la vida, Empezarlas a hacer como en una... En un difer- una ne- diferente dimensión,
0: por sí, así decir. Te, te decía, el estilo que están adoptando es este... O sea, porque ya entendemos, digo... O sea, ya pasamos... Como tú lo dijiste con Pixar... Ya pasamos a la era de la computadora. O sea, toda esa animación computarizada. Perfecto. No estamos peleados con que la tecnología okay. ayude en ese sentido. Pero el estilo... Es un estilo que, aunque lo haces en computadora... Parece hecho a mano. O sea, los dibujos parecen hechos a mano. Entonces... Es, digo, darles un, un nuevo enfoque, a lo mejor no tan perfecto, pero que dentro de esa imperfección haya como, pues, una piel o algo que te llame la atención y, que, y que, te, sí, o sea, que te mueva y que digas, está padre, o sea, es, es un estilo diferente, pero innovador, pero que aparte funciona para la historia que estoy viendo.
1: Yo creo que vienen cosas buenas. Esperemos que Pixar despierte un poquito. Pero creo que vienen animaciones interesantes como nuevas opciones para, para ver.
0: Uh-huh. No sé si se entendió, pero Spider-Man Across the <risas> Spider-Verse, 100% recomendada. vayan a ver al cine. Este, sí. Vale mucho la pena que la vean en pantalla grande. Hay ahí un tema con el sonido. Nosotros lo, lo, lo vivimos porque eh, cuando enviaron las películas a, 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 las, a los cines y todo esto, se les dice ahí que la pongan a cierto volumen porque al principio como que está un poquito bajito y se nota, si no ponen el volumen que les dicen este, los de la película, se nota ahí como que al principio sí está muy bajita la, la película uh-huh. y luego ya después cambia, entonces... No, los, o sea,
1: se adrede. Yo pensé que era el cine que no lo puso bien. O sea,
0: no es que se adrede, sino, o sea, es que sí, es el cine que no lo puso bien. O sea, yeah. o sea, los que mandaron la película, o sea, los que hicieron la película les dijeron... Voy", o sea, Voy a profasear un poquito lo que, lo que vi, pero les dijeron, esta película se tiene que poner en el nivel 7. Y a lo mejor normalmente se usa el nivel 5. Entonces, los cines pues, lo dejan en el nivel 5 y esa primera parte se escucha muy bajita y luego ya después se compone, pero yeah. porque es, te digo, está hecho adrede. ¿Cuál sea ahí la razón? Se las debo, pero, pero sí hay algo ahí en, ese, en cuanto a ese tema. Oja, digo, tampoco no pasa mucho, como les digo, eventualmente se el nivel ya del audio se escucha bien y, y, y bueno. bien. Ajá, exactamente. Y bueno, hablando también de este, algo ahí que más o menos mencionamos la semana pasada, pero que no, no entramos tan a fondo y que va también de la mano con ahora, este que seguimos llorando el final de, de estas series que nos han gustado mucho y, y hemos disfrutado mucho, pues es qué viene para tanto... Eh, la televisión, tanto para el streaming como para las, el cine. Y esto se deriva a que, pues, volvemos como en el 2007 a una huelga en los escritores en Estados Unidos. Para quienes no estén muy, muy enterados con este tema, pues, bueno, los escritores tienen, digamos, un sindicato en, en Estados Unidos en donde ahorita están eh, pidiendo, pues, mejores condiciones de, en cuanto a sueldo, en cuanto a seguridad de trabajo y... Todas y healthcare esas.
1: y todo, uh-huh. o sea, lo normal que pedimos uno en un trabajo.
0: Sí, claro. este Que, pues, bueno, se han visto afectados un poquito por precisamente las plataformas de streaming. Ya que, bueno, a diferencia de cómo se hacían las cosas antes, pues que normalmente, ya lo hemos mencionado, las series, pues son series largas de veintitantos capítulos y, pues, pasan en el cable. Muchas veces luego televisoras locales compran los derechos para retransmitir esas series de cable... Y eso cuando la serie ya deja de funcionar Pues bueno, aunque mientras esté circulando Mientras esté apareciendo en otro canal Eso le genera ganancias a los escritores bueno, a todos los que trabajaron en, en, dentro de esa producción Pero que pues les ayuda cuando no tienen chamba Que pues dice, bueno, como quiera Aunque ahorita no esté trabajando en un proyecto Estoy recibiendo mi, mi, mi chequecito, ¿verdad? Y pues con eso sobrevivir No son tan bien pagados los, los escritores Eso es algo también sabido este, Es algo con lo que han batallado y pues te digo, ahora con el streaming ya no existe esa parte en donde, ah, bueno, yo le compro al, al cable la, la serie, ¿no? Porque la serie ahí se queda en streaming, digamos, toda la vida, ¿verdad? Pero ya no hay, no hay como ese de que, ah, bueno, mientras siguen streaming, ¿me van a seguir pagando? No. O sea, se te pagó por tu trabajo hecho en un y inicio ya. y ya. También está ahora este, la cuestión de la inteligencia artificial, que ya ven que este ChatGPT y todas esas cosas en donde te genera automáticamente o bueno a través de este algoritmo a través de esta inteligencia artificial pues te puede crear desde frases un ensayo para la tarea este, a lo mejor una canción y en este caso pues guiones para, para producciones, esto pues obviamente tiene, tiene ahí un poquito asustados a los, a los escritores porque dicen no, pues entonces van, van a empezar a usar ahora este, esta herramienta para quitarnos trabajo y pues va a ser peor para nosotros. Que quede claro, esta no es realmente una solución, ya que como entendemos, pues la inteligencia artificial se basa en lo que ya existe. Entonces siempre va a reciclar lo que ya trabajó o lo que ya hizo el, el ser humano. O sea, es, la inteligencia artificial en este sentido aprende de lo que ya hay, en el internet, llamémoslo así Es
1: como una base, o Ajá. sea, es como si te, te, te ahorra el pasito de meterte a Wikipedia ah, Y ya te da como una base para que tú construyas
0: Entonces, lo que quieren los escritores es que no lo suplante como tal la inteligencia artificial Sino, tal cual como dices, que sea una base en donde, ok, eh, se hace un esqueleto Como le podemos llamar, a través del chat GPT y ya después los escritores van a dedicarse a desarrollar y tipo las historias y todo esto. Entonces, bueno, básicamente ese es el conflicto ahorita, mejores este, sueldos y eh, pues digamos chamba más segura y que no los vaya este, luego el, eh, la inteligencia artificial a, a reemplazar tan fácilmente. Teniendo esto ya como tal, pues bueno, viene la huelga en donde no han llegado a un acuerdo y cómo afecta esto. Bueno, pues es que todas las producciones están paradas.
1: Literal. O sea, no nada más este, series, sino series, películas, talk shows. este Justo veía de que no han extrañado a los Jimmy's y a los siguen en los de estos, desde o sea, que no hay nada.
0: Uh-huh. Sí, Premiaciones, o sea, todo. A final de cuentas, para todas estas producciones se requiere de guionistas. La mayoría que trabajan en estas producciones son parte del sindicato y está prohibido que trabajen mientras está la huelga. Nadie puede este, trabajar en este sentido. Hay ahí, ahí, creo que lo comenté también la semana pasada, los que son los este, guionistas que están fuera del, sin, del sindicato. Obviamente no son de la, misma, eh, de la misma calidad de los que sí están sindicalizados. Entonces, por ende, cuando entran, mmm, ahí es donde empieza... Mejor este... ya...
1: ya de, 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 de,
0: de. Sí, ahí es donde empiezan las fallas, cosa que sucedió en el 2007. Como contexto, les recuerdo, cuando fue la, la huelga en el 2007... Esta duró 100 días, aproximadamente unos 3 meses, un poquito poquito más. Muchas producciones se vieron afectadas y aún en que decidieron continuar con... Digamos, ya tenían un guión para arrancar producción. Bueno, ya ese guión ya no lo pueden modificar con estas personas. Pero sí lo podrían modificar con, como te digo, los escritores fuera de... No sé si se acuerdan de una película llamada X-Men Origins Wolverine. Bueno, justamente esta película fue una de las tantas este, afectadas precisamente por esto. O sea, se tenía un, un guión pues, con el cual comenzar, viene la huelga y Fox dice, ¿sabes qué? Así nos vamos. Entonces empezaron a inventar cosas, empezaron ahí, pero ya no podrían cambiar el guión porque no había guionistas quienes pudieran trabajar en ese entonces. Y de ahí viene un decremento en la calidad terrible. Le sucedió también a 007 Quantum of Souls. Yo recuerdo que mucha gente quedó... Creo
1: que es la peorcita del 007.
0: Le le pasó también a Terminator Salvation. Le pasó a Transformer 2. La de Revenge of the Fallen. A G.I. Joe The Rise of Cobra. A Star Trek. Y a Ángeles y Demonios también le sucedió esto. Que se vieron pues afectados porque ya tenían su producción lista, los estudios decían, vámonos así, a, este, no podemos perder, necesitamos sacar productos principalmente, y ahí fue donde empezaron a patinar, y fueron productos de muy mala o mala calidad.
1: Yo creo que, como dices, o sea, digo, en resumen, lo que buscan son como que el guionista o el escritor sea una profesión digna, creo que por ahí leí, o sea, como de establecer eso de que, o sea, es un trabajo bien y la neta es que vean, o sea, andamos llorando y si este podcast usted, es de películas uh-huh. e historias y vivimos de la tele y demás, este yo creo que pues hay que darle un crédito a, a quien nos entretienen en los streamings y en lo que sea, o sea, creo que esa parte, eh, yo veo que bastante, pues respetable que, que se hayan unido, por ahí leía que que esta vez sentían que que, el, que todos estos escritores estaban como muy unidos, o sea, que no se iban, o sea, que realmente iban a quedarse juntos hasta que real, eh, les dieran como algo, o sea, uh-huh. que dijo no esta vez los, nos vemos como muy unidos, a lo mejor a, a comparación del 2007.
0: Sí, es que creo que están las dos, este, los, uh-huh. o sea, el, ahora sí que el West Side y el East Side están juntos, y creo que en la del 2007 ahí es donde no había esa... este de esos lados no había tanta sinergia, pero ahora sí lo, sí lo hay, ¿verdad?
1: Y yo creo que es, es momentos, o sea, así como vimos que pre-pandemia este pues todo cambió y oigan, ellos nos mantuvieron entretenidos Ajá. todos los tres años o dos años de pandemia y demás. Y bueno, pues este, o sea, a lo mejor eh, el sindicato, sus contratos o como eran, pues eran mucho como se llevaba la tele antes. O sea, con esto de que dices de las este series ca- con millones de capítulos como que Grecia Anatomy o, o demás. Pero bueno, a lo mejor es momento de negociar esos contratos a lo que estamos viviendo ahorita, a las plataformas, a que tengan esto, o sea, obviamente pues ellos dicen, oye, pues imagínense, este, ya, porque me acuerdo que vi un cartel que decía de que, de que voy a su Succession no así, o sea, pues creo que hay que darles crédito a, a, a estas buenas historias que han creado, también estoy de acuerdo que con estas tecnologías como el chat GPT, la inteligencia artificial y todo esto... Este, nos pasa, digo, yo trabajo para algo que tiene que ver por ahí, o sea, qué usan y precisamente uh-huh. es eso, o sea, en vez de pelearte con, con la inteligencia artificial mejor úsala como una base, como una referencia, pero al final de cuentas las historias son experiencias, o sea, son experiencias son lo que te hace hacer un clic entonces, creo que es momento como de fuera tu meta perfecta para replantear todo esto este, creo yo también digo, que leíamos y, y te contaba, y que oye, pues todo está parado, pues todo, o sea uh-huh premios, o sea, no va a haber Emmys, no vamos a saber que le den los Emmys a los de Succession, o sea, siento que, este, pues todos pelean por sus derechos y bueno, pues también, por ahí leía un artículo de Vanity Fair de que realmente, pues hay tres escenarios, o sea, el que la neta es que no creo que va a pasar, que sea que se acabe en julio, uh-huh. pero no han hablado las partes involucradas. Uh-huh. Una que se acabe en el fall, y tampoco creo, o sea, en el, en el otoño, que ya ven que muchas series empiezan como en otoño, este, y por ahí vi que algunas este, televisoras ya sacaron como su parrilla de, no, de Fall y incluye sports, este, realities, algo que no, o sea, nada que, que necesite ser escrita y producida y oh, o, el otro decían, oh, va a venir Santa Claus a, a arreglar esto yo la neta creo que sí nos vamos a ir hasta el Fall, diciembre pero pues qué va a pasar en ese no digan, está todo parado
0: sí, mira, aquí ¿Qué es lo que va a suceder? Ya, o sea, como te digo, ya lo vivimos en el 2007. Va a ser el... Pues no sé si es el resurgir, pero van a de pronto existir muchos reality shows. ¿Por qué? Pues porque es lo más fácil de hacer. Y como te digo, si hay hay guionistas quienes están trabajando, pero son los que son fuera del sindicato, que para hacer reality shows, pues bueno, sí, no quiero quiero ser gacho, pero pues no se necesita tanto... eh, tanto coco, ¿verdad? O sea, realmente es como pues es crear conflicto y, y va. Este, y lo vemos en, en programas tipo Survivor, la casa de los famosos
1: este... ahorita. <risa> <Bueno>. <risa>
0: Bueno, pensando en ¿no? producciones en Estados Unidos que son las afectadas, gracias a Dios este programas como La casa de los famosos o documentales como el de Paco Stanley, de esos no se van a ver afectados porque son producciones nacionales, pero todo lo que es en Estados Unidos este, pues sí, o sea, por ejemplo, Las Kardashian, tipo todo eso, todo eso va a seguir saliendo. O sea, este todos los de Netflix también que tiene de tipo los de las parejas y este, tanto drama que ha habido de, entonces de The Bachelor y Bachelorette y todo eso, bueno, pues todo eso va a empezar como a resurgir, a tener más producción porque se necesita para llenar los huecos de precisamente como dices, las series que vienen ahora en septiembre, ¿por qué? porque normalmente cuando empiezan esas, esas temporadas, los guiones empiezan a trabajar en mayo y junio pero si ahorita estamos ya en la huelga desde mayo, pues es que no se han trabajado, no se ha hecho nada, lo que va a hacer es pues mover las fechas o a lo mejor van a acortar temporadas. Algo va a suceder, pero pues te digo, sí va a haber un periodo de sequía grande. En el caso, por ejemplo, de es es chistoso cómo le tocó en el 2007, lo que mencioné, la de de Wolverine, y que ahora le está tocando a la la Deadpool 3, que es precisamente, repiten Ryan Reynolds como Deadpool, así como lo fue en en Origins, y repite Hugh Jackman como Wolverine, pues eso los está afectando. Y aparte, afecta doble, porque Ryan Reynolds es también un guionista dentro de la película y dentro del sindicato. Entonces está prohibido que él pueda hacer algún cambio. Esto todavía es peor, porque él normalmente, como muchos actores pues ya de, de, de buena talla, les gusta improvisar. O sea, al momento de estar grabando dicen, oye, sabes qué, mejor va a funcionar este chiste y déjame o déjame intento unos cinco chistes más y a ver cuál funciona mejor. No lo puede hacer, o sea, porque si hace eso quiere decir que está reescribiendo el guión de cierta manera, mm. entonces está, eh, pues, está violando ahí la, la la huelga y habría una multa y demás. Entonces es muy complicado porque frena todas las producciones. Aún y cuando ya haya este,
1: iniciado,
0: iniciado, pues también es como ese punto de, bueno, pues te vas con lo que tienes y si está malo, pues no lo podemos cambiar. O, ¿sabes qué? Te esperas y pues, se retrasa y a lo mejor no queda tan bien al final tampoco. Pero, pues, te digo, sí, sí, trae muchos, va a traer muchas consecuencias este, que, que van a pegar. Yo recuerdo también en ese momento afectó a series como Lost como Heroes Y sí, o sea... Yo estoy seguro que muchos de los que veíamos estas series... Nos dimos cuenta de cómo hubo una caída en la calidad... De este de guión, de la historia, todo eso... Y pues... Esto va a pasar, o sea... Los que... Como decíamos... O sea, los que vienen ya las temporadas ahora en septiembre... Si sus, si sus series vienen para estas... Para estas fechas seguramente se van a aplazar... Y a lo mejor hasta... Si salen en esas fechas... Híjole no quiero saber qué qué tan mal les va a ir.
1: oye pero bueno este yo creo que aquí hay muchos intereses de por medio o sea tanto o sea imagínate los mismos actores o sea sé que se han portado como bueno de que voy a, a voy, unos, sí, algunos van uh-huh. y, y pues están ahí con ellos uh-huh. y, y es demás y como
0: te digo es como Ryan son parte de también el sindicato.
1: pero pues también imagínate o sea ellos pues porque no tienen proyectos y no ganan uh-huh. dinero claro. las televisoras porque no tienen productos y no tienen rating las películas o sea es como todo está parado. Alguien tiene que empezar a ceder. O sea... ¿Y por qué todos ahí ganan o pierden en este caso?
0: El gran ganador aquí, de momento, es Netflix. Porque Netflix sí está cubierto. Y aparte, el, pues, la ventaja que, le, que tiene sobre muchos otros streamings es que tiene muchas producciones internacionales. Por ejemplo, viene ahora la de el Juego del Calamar. Pues mm-hmm. esa, esa se crea fuera de Estados Unidos. Entonces, esa no se ve afectada. Pues sí. Tiene muchas otras producciones, digo, tiene Netflix México, tiene Netflix España. Tiene... Y, t-
1: y tiene como muchos como productores y editores de ellos, o sea, que son de ellos, no son del sindicato, ¿no?
0: Pues no, o sea, digo, todos entran de, en todo. to- Ajá, entran de lo mismo, pero pues es lo que te digo, o sea, mientras sean una producción internacional, ahí no van a tener problema. Y obviamente ya tienen cubiertos porque tienen ahí como que era su bonchecito acumulado de, de series que pues van a sacar, y te digo, pues ahí es donde le puede... Comer mercado a. O sea, todavía como que ya estaba cayendo ahí Netflix. Sí, literal. Esto le puede ayudar también a resurgir, sobre todo en en cuanto a ingresos, suscripciones y todo eso. Entonces, pues te digo, ahí es donde puede salir ganón mientras esto se siga prolongando. Eso,
1: y VIX y (ríe) todo eso.
0: Aguas. Aguas porque viene VIX con todo. Pues sí, entonces te digo, a ver. Vamos a tener que esperar a que vengan, pues te digo, nuevas series que sobre todo sean este, bien hechas. Por ejemplo, las, este, lo mencionaste, House of the Dragon, eso está frenado.
1: Euforia, este, este sí, todo. Sí,
0: todo lo que estábamos esperando como que para llenarte, digo, esos huequitos que han dejado, este, ser las series que han terminado.
1: Severance Stranger Things este White Lotus uh-huh. todo lo que nos ha gustado o sea hay una lista inmensa inclusive television programs Saturday Night Live este sí, todo lo todos que son, los por talk, ejemplo, shows. talk shows
0: y eso ahorita es puro rerun o sea Ajá. están repitiendo lo que ya se ha hecho
1: y lo que te gusta o sea los Emmys y los Tonys y todo eso están de que delay o sea no, uh-huh. no va a haber y demás o sea es mucho
0: Está también la historia de que en el 2007, este, Conan, Conan O'Brien, uh-huh. este, en su, pro, en su programa, en su talk show que tenía, lo que hacía era, se sentaba, este, se sentaba ahí y pues se ponía a platicar con el público y luego les hacía como un tour, este, por las oficinas, tipo, por el canal y así, y eso era pues, para llenar ese tiempo porque pues, todo era sin, sin guión, o sea, todo era improvisado, digo, obviamente Conan, él también es un escritor, este, pero pues tiene digamos esa, ese donde de poder improvisar en el momento y pues eso le ayuda un poquito, pero, pero como decimos, o sea, la verdad es que está, todo, toda esta industria está, se va a ver afectada y habrá que ver cuándo se resuelve y qué, cómo nos va a pegar, qué tanto más nos va a pegar, te digo, ya nos está pegando y a lo mejor ahorita todavía no nos estamos dando cuenta, pero se viene, se viene ahí algo. Algo fuerte.
1: Oigan, no, ya páguele, O sea, son demasiadas series que queremos ver y queremos venir a ver rewatches
0: y demás. Sí, ojalá pronto se resuelva esto para bien y sobre todo, ah, bueno, esa es otra de las cosas, este, que, no quiera, que no quieran estos, estas cadenas y t- estas empresas hacerla de, ok, este, sí, les vamos a pagar más y luego los que terminamos pagando más somos nosotros subiendo las cuotas de las suscripciones. Eso es algo que también puede pasar, que ojalá no sea el caso porque sí nos va a a pegar gacho.
1: <ríe> pues ya veremos, amigos
0: Pues sí, esperemos que se venga algo, algo pronto ya Una solución pronta para esto Pero bueno, es momento ahora sí de pasar a la película <ríe> Después
1: de... se un de <ríe> poco, amigos, perdón
0: Es momento de pasar a la película de esta semana La cual es La Mejor de Mis Bodas o The Wedding Singer ¿De qué trata esta película? Pues bueno, esta película está situada en el año de 1985 en donde Robbie Hart es una estrella de rock wannabe que terminó como cantante de bodas. Pero cuando su prometida lo abandona el día de su boda, toda su vida cambia y deja de creer en el amor. Es entonces cuando conoce a Julia quien le pide su ayuda para planear su boda. Él termina enamorándose de ella y deberá conquistarla antes de que se case. Esta película de 1998 es protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, siendo la primera de tres películas que a la fecha han hecho juntos. Fue dirigida por Frank Corashi, uno de los directores de cabecera de Adam, que aparte se conocían desde que estudiaron juntos en NYU. Corashi dirigiría junto a Sandler La Mejor de Mis Bodas, El Aguador, Click, Luna de Miel en Familia y Los Ridículos 6. La historia fue escrita por Tim Hurley, otro muy cercano a Sandler, que previamente le había escrito Billy Madison, Happy Gilmore, El Aguador, Pequeño Nicky o El Hijo del Diablo y La Herencia del Señor Ditz. También Son Como Niños dos, Los Ridículos 6 y El Halloween de Hobbies. O sea, todo. Sí, pero ¿sabías tú que Carrie Fisher también mm. trabajó en el guión de esta película?
1: También, la princesa Leia.
0: Pues sí, exactamente, Carrie Fisher, mejor conocida como Leia Organa de Star Wars, del universo de Star Wars, trabajó en el guion de La Mejor de Mis Bodas como script doctor o médico de guión. Este, otros que también hicieron esa función fueron Jude Apatow uh-huh. y el mismo Adam Sandler. Como lo dice el nombre, este, un médico de guión identifica cuál es la dolencia dentro de este guión y le aplica un tratamiento para que mejore. Normalmente, estas personas no aparecen en los créditos, aun y que hayan sido gran parte uh-huh. dentro de la película. En este caso, el director Frank Coraci le pidió a Fisher pulir el guión, en el cual trabajó por seis meses, haciendo como su misión especial darle corazón, fuerza y dimensión al personaje de Julia, interpretado por Drew Barrymore cuando a Carrie le preguntaron cuál era su secreto al hacer estas mejoras a los guiones ella respondió hacer que las mujeres sean más inteligentes y volver las escenas de amor aún mejores
1: Ah, yo creo que le funcionó bastante bien
0: sí, la verdad es que este, tiene muy buen, muy buen boost digo, y era una de las críticas que había a las películas previas de Sandler que eran Happy Gilmore y este, la otra Billy Madison en donde decía el personaje femenino no o sea, de plano había mucha crítica este, de esos personajes. Y entonces por eso, para, esta, para esta, esta película, se le pidió la ayuda a Carrie Fisher. La verdad es que Carrie ha hecho, bueno, hizo mucho este, este rol de Script Doctor. Incluso ella trabajó en Hook, mm-hmm. trabajó en Arma Letal 2, El último gran héroe, este, Mi Primer beso 2 y la tuvieron también en Star Wars, episodio 1, episodio 2 y episodio 3, Coyote Ogly y El Señor y la Señora Smith, entre muchas otras.
1: Mira, yo no sabía esas habilidades de la princesa.
0: Sí, la verdad es que, digo, Carrie este, tenía mucho, mucho talento fuera de la actuación sí. realmente. Este, incluso, pues también le gustaba la comedia, era guionista, eh, le gustaba cantar también. O sea, sí, era muy, muy talentosa. Para el papel de Glenn Julia, el prometido de Julia, originalmente fue escrito teniendo en mente a Jim Carrey. Otro, <ríe> otros de los considerados para el papel fueron Charlie Sheen, uh-huh. John crier Matthew Broderick a quien Sandler descartó porque pensaba que era muy bueno como para hacer el rol de villano eh, Otro fue Ben Stiller, pero en estas fechas estaba ocupado haciendo Loco por Mary y a Christopher McDonald quien ya había interpretado un papel similar junto a Sandler en Happy Gilmore por lo cual el mismo Adam lo rechazó, diciendo que no me gustaría más que se quede este, como el personaje que hizo en Happy Gilmore y no meterlo nuevamente aquí, aparte que la diferencia de años entre Drew era de 20, uh-huh. entonces pues como que no, no le gustó. Pero oye, ¿te imaginas Adam Sandler y Jim Carrey en una misma película?
1: Sí, de por sí hemos hablado mucho de que ya no hay otro Jim Carrey <ríe> y otro Adam Sandler, o sea, ahora mi, mi pregunta es ya no hay otro Adam Sandler, este, juntos no sé, siento ¿Sí? que son personalidades bien pesadas los dos, o sea, como bien únicas, que juntos no sé si algún multiverso lo haría.
0: Yo creo que sí podría funcionar, o sea, ¿Tú digo, crees? Y, sí, porque como quieras son diferentes, o sea, dentro de, dentro de lo bueno que pueden ser como comediantes, tienen estilos muy diferentes. O sea, Jim Carrey es más como físico y Adam Sandler no tanto, o sea, vaya. No sé si me estoy dando a entender Pero a lo que me refiero es la comedia física de Jim Carrey En cuanto a gesticulaciones Expresión, Expresiones Ajá, todo eso Siempre se ha dicho que él es como una caricatura de los Looney Tunes Sí, sí puede ser Entonces este Y en el caso de Adam no es no es tan así O sea, es más como una comedia más de diálogo Tipo todo todo eso Entonces yo creo que sí podrían hacer una mancuerna es más, me podría imaginar algo así como Los Indestructibles, pero con puros comediantes, <risa> ¿te imaginas?
1: Sí, sí, puede ser. O fíjate. sea,
0: metiendo ahí, digo, aparte, pues estos este, tienen los millones de amigos dentro de ese grupo. O sea, ya lo hemos visto en muchas películas tipo, este, son como niños y eso. Sí. Pues haz de cuenta que sería lo mismo. O sea, sería traer de que Jim Carrey, Adam Sandler, este, Chris Rock, eh, entra David Spade, este, este... <risa> digo, se me van los nombres ahorita, pero... Pero sí, y pueden traer también igual a los nuevos, tipo Andy Samberg, este, gente de los de Saturday Night Live, tipo que, que están... En, porque a fin de cuentas, ellos, bueno, en el caso de Jim Carrey no, él quiso entrar a Saturday Night Live, sí, no. pero no lo logró. Pero Adam Sandler sí es uno de esa generación. Eh, entonces, pues, como que traer a los nuevos también, este, pues, sí se hay me, me a O sea, el humor de un
1: productor en este... <ríe> sí. sí, sí. a la, la historia
0: yo creo que sí se sí podrían armar ahí algo con con estos actores te digo algo así como que en, bajo el estilo ya de Sylvester Stallone y todas estas estrellas de de acción pero bueno para el papel de Julia en la mejor de mis bodas fueron consideradas voy a agarrar aire para esto Natalie Portman Jennifer López Jennifer Aniston Jennifer Garner Molly Ringwood Julia Roberts Diane Lane Christina Ricci Christina Moore Justin Bateman, Christina Applegate, Cameron Diaz, Elizabeth Hurley, Sarah Jessica Parker, Lori Loughlin, Heather Graham, Brooke Shields, Katie Holmes, Nicole Kidman, Jennifer Love Hewitt, Jennifer Bills, Lauren Graham y Pamela Anderson.
1: O sea, todo Hollywood de ese, de ese año.
0: Todos los que estaban dentro del de de rango edad. y de edad, hace cuenta que estaban considerados para el papel de Julia. Pero bueno, en realidad, este, esta idea nace también porque Drew. Le gustaban mucho las películas de, de Adam y ella misma se acercó con él a decirle, oye, me gustaría que trabajemos juntos, podemos hacer tipo algo. Y, y de ahí como que empieza ya a nacer, a gestarse esta, esta idea esta para crearla. Y la amistad. Y sobre todo que ellos hacían muy buen bond. Tenían sí. como que muchos gustos afines y todo eso. Y entonces eso ayudó a que se fuera este, desarrollando para bien toda esta... Estas ideas.
1: Igual se ve en la película, o sea, se ve la química mm-hmm. que hacen y, y luego hablamos de, de las películas, pero bueno, fíjate que Adam Sandler, como quiera, se le hizo trabajar con este Jennifer Aniston después. O sea, luego ya, <risa> este, o sea, escogió, dijo, bueno, ahorita no, pero luego, y luego después.
0: Sí, este. no, y bueno, varias, varias de las que mencioné ahí también este, han sido parte de las películas. A lo mejor no tanto como la pareja de Sandler, pero igual Nicole Kidman sale también en este, la que tiene con, con Jennifer Aniston la de se me olvida el nombre, pero es esa donde le paga a Jennifer para que haga de su pareja ajá y, sí esa, entonces, esa,
1: es, esa es la que hablaba ah,
0: bueno, pero ya tiene, acuérdate tiene la del Mystery, Mystery Party creo que se llama o lo así que son las de Netflix, que es donde este, ah, sí, sí bueno, tiene que, son esa, par-
1: que son su pareja y, y, a,
0: y hace poquito acaba sí. de salir la secuela de esa, esa, esa misma película, entonces te digo ya también con, con Arnison ya tiene su historial de varias películas
1: pero bueno, luego hacemos un ranking de eso también <ríe> Yo te cuento que la mejor de mis bodas fue un éxito total en taquilla. Tenía un budget de 18 millones de dólares y recaudó 123 millones. Ah, o sea, o sea es... le fue súper bien. <ríe> sí. El fin de semana de su estreno fue segundo lugar en Estados Unidos detrás de Titanic. O sea...
0: Nada mal. O sea, digo, difícil este, poder contra ese gigante que era Titanic en ese entonces.
1: Y, fue, y que fue un boom, pero bueno. O sea, uh-huh. le fue súper bien. En Rotten Tomatoes tiene un 72% de crítica, mientras que el público le da un 80%. Yo creo que esa también tiene, tiene su, su fandom, aunque no está tan... Sí, claro. Está como más equilibrado. Pero nuestro querido amigo Roger Ebert le dio una estrella diciendo que el guión es más una colaboración entre Jacqueline Hyde. O sea, es como un mix. Digo, no es como el mejor guión. Ajá. Pero no se me hace una colaboración entre ellos. No Jacqueline, se me hace para una estrella,
0: te digo este... La neta
1: no, no, no he logrado este, interpretar el patrón de Mi nuestro amigo. River,
0: amigo. Te digo, si, si es bien perrillo, te digo. ¿eh? Era bien perrillo.
1: Era, bueno. <risa> seguramente nos ve desde el cielo. <risa> este... Allá también nos pone una calibración de una Totalmente estrella, de así. que este, remake o rewind, <risa> una estrella. Como ya hemos platicado en diferentes ocasiones, en diferentes películas, La Mejor de Mis Bodas también tuvo su adaptación en Broadway. Uh-huh. Eh, fue estrenada en el 2006. Esta versión la protagonizaban Steven Lynch y Laura benatti como Robbie y Julia, respectivamente. Uh-huh. A diferencia de la película, la escena final del avión, que es la escena, cambia una escena que ya está en Las Vegas, donde Robbie se topa con un doble de Billy Idol, quien junto a otros dobles lo acompañaron a compensar a Julia de dejar a Glenn.
0: Muy, muy estilo Las Vegas. Muy así estilo como a Las Vegas TV, y sí. yo creo
1: que totalmente funcionaba <risa> también. También Rosie, la vecina de Robbie, ahora es su abuelita. Y Sammy, en vez de ser el chofer de la limusina, es ahora parte de, de este grupo de músicos de Robbie. Uh-huh. El show... Tuvo 284 presentaciones en Broadway y tuvo dos tours nacionales del 2007, el 2008 y 2009, el 2010. También logró algunas nominaciones al Tony y así. O sí, sea, sí fue estuvo como... bastante
0: nominado. No ganó. Pero A sí. diferencia
1: de los otros musicales que hemos visto, bueno. creo que esta fue una buena adaptación. Al, lo, en Broadway
0: los otros ni llegaron a Broadway pobrecitos
1: no pues nomás Digo, bueno, bueno algunos ya ves que <risa> Cruel Intentions <risa> o sea, ahí, ahí había era como un 90 sí
0: sí sí o sea de hecho este digo este musical yo no lo vi pero sí me quedé con ganas como que sí sentí que hubiera estado padre porque la historia de la película es padre creo que se ha de trasladar muy bien a lo musical este ya la misma película digo y esto sucede mucho con las películas de Adam Sandler yo siempre he, lo he pensado así tiene muy buena selección musical.
1: Bueno, hace mucho que no vengo a recomendar los soundtracks de ah, las películas. La nata es que este está súper padre. O sea, creo sí. que tiene canciones de Madonna, de The Cure, de Police, de Smith, obviamente el mismísimo Billy Idol, y las canciones de Adam Sandler, que bueno, se pues, volvió un clásico el <risa> este Somebody Kill Me Please, cuando está súper dolido, pero también la icónica Grow all With You, la que da pie a la también icónica escena que la convierte en una escena de culto para los chick flick Cuando, bueno, pues con toda la ayuda de los amigos de Billy Idol y, y los First Class Passengers, este baile canta la canción a, a Drew. Este, sí, para. Y,
0: para conquistarla. Para
1: conquistarla y detenerla. Y también, pues, se rumora que, que Drew nunca quiso escuchar las canciones uh-huh. como para que fueran más... Uh, o sea, que ella se, lo sintiera como más espontáneo. O sea, yo creo que la verdad es una de mis de escenas favoritas de las chick flicks y demás.
0: Sí, cuando recibió el guión, no leyó esas canciones. No las había escuchado previamente. Como dices, tal cual, para sorprenderse y tener como esas primeras reacciones este, en cámara sobre, sobre las... Las películas... Y es que parte de lo mismo... O sea, esta buena química que había entre ellos... Este... Adam hacía reír mucho a, a Drew... Durante la película... Y eso ayudaba también... Pues a que... Se trasladara ya cuando se estaba grabando... Y todo esto... Este... Y, y como dijiste hace... Hace ratito... O sea... Se nota mucho... O sea, sí es algo que... Que podemos notar ahí en la... En la misma película... Cuando lo... Cuando lo estamos viendo... La buena química que ellos tienen... Oye, a mí me... Digo... Me sorprende no, este, pero pues en las dos canciones que mencionas, la de Somebody Give Me Please y la de... Grow With You. Grow with you" pues son compuestas por, por uh-huh. Adam Sandler, o sea, él, él las escribió. Y, y la verdad es que eso, digo, ahorita ya hablaremos un poquito más con eso, pero, pero es, es ese gran talento también de Sandler que a veces lo menospreciamos por hacer comedia, a veces porque como que no lo tomamos tan en serio, pero la verdad es que sí, tiene mucho talento. Me recordó también hace poquito, no, hace poquito estoy hablando de un par de años, algo, algo así, que sacó un especial de comedia en, en Netflix. Uh-huh. Este, también ahí hace una canción, la verdad es que está muy padre, este, uh-huh. digo, muy graciosa a la vez, o sea, entonces, pues, digo, yo sé que él no tendrá la gran voz como para interpretar estos temas, pero pues mínimo la letra son letras que, ah, bueno, son, son buenas, o sea. Te, te, yo creo que
1: Grow Old es un clásico
0: uh-huh, Sí, o sea, te, te llega y en este caso es la escena icónica dentro de la comedia romántica Entonces, para volverse una película que se respete dentro de este, este género Pero bueno, pasemos ya a la parte de nuestras opiniones En donde yo te voy a preguntar, ¿qué te pareció esta película?
1: Ay, es que ya sé que siempre digo lo mismo, pero esta es de mis películas favoritas este, no, obviamente creo que esta no la vi en el cine, creo que la vi una vez rentada, si bien, si mal no recuerdo más bien uh-huh. La vi obviamente con mi hermana Tita y se volvió así como un must y una referencia en nuestras pláticas y chistes locales este...
0: Oye, me, me da risa, digo, te interrumpo un poquito, pero me da risa esa parte en donde dices Esta es una de mis películas favoritas, la verdad es que yo creo que para muchas personas esta es una de sus películas favoritas, pero sabes que es lo irónico y que iba eh, ahorita con lo que decía de Adam. Es que yo creo que poca, o si, si acaso nadie ha de decir, mi actor favorito es Adam Sandler. Pero tiene tantas películas tan icónicas, tan, que recordamos tanto, digo, en esta, este, pues no es decepción obviamente. Pero, y, y que te quedan con muchas escenas, y, o sea, como dices, pues ya se vuelve parte luego de este, lo mismo que, que platicas. La verdad es que Adam sí es un poquito... Yo no digo que sea underrated, pero creo que podría estar como un poquito más dentro de la élite como actor. Yo creo que como comediante, como actor de comedia, sí es de los top 10, fácil. Pero luego como que te digo, se menosprecia su, su talento para otras cosas. Yo entiendo que no todas sus películas son buenas... Este, incluso podríamos argumentar que los últimos años, pues ya solo va a cobrar el cheque más que tanto a trabajar. Pero yo creo que cuando le mete corazón como en esta, este, yo creo que esta es una de ellas. Este, cuando le mete como que el corazón y, y tipo todo eso, este, logra hacer mu- este, cosas muy interesantes. Por ejemplo, de lo más reciente, cuando hizo on James, este, pues... Hubo, mucho, hubo mucha plática en cuanto a que sí, para los Óscares, tipo todo eso, o sea, y, y es donde te digo, a veces no le damos el crédito necesario. Pero bueno, volviendo ya un poquito más a esto, ¿qué pensaste ya con el rewatch? O sea, ¿era de tus películas favoritas? ¿Cómo la sentiste ahora que la volvimos a ver?
1: O sea, es que yo la veo cada que puedo, o sea, no, has, <ríe> no hice como ahora, un, o sea, hice un rewatch, este, pues contigo para esto, pero realmente es una película que puedo ver muchas veces y he visto... Yo creo que unas 15 a 20 veces Si me quedo corta este Incluso ahora que la vi Siento que <ríe> tiene chistes un poco este voy, Luego me pongo en el de que Bueno, algunos están como un poquito Fuera de ahorita
0: Sí, son chistes que no envejecieron de la mejor manera
1: Pero en sí creo que es Bueno, o sea, a lo mejor quien no está tan así Y lo ignora un poquito Creo que disfruta la película Creo que es una chick flick que puedes ver Y no caduca, creo que ellos hacen muy buena química es una referencia o sea creo que este este George está muy bueno o sea como que en general siento que este no sé es algo que puedes disfrutar la veas cuando la veas y las canciones pues o sea, creo que en general es un musical aunque sin ser tan musical muy disfrutable
0: sí este creo que creo que ahí de lo que de lo que comentas la misma película ya dejando o sea bueno a mí me gustó
1: o sea, uh-huh. ¿Tú cuándo la viste?
0: Yo, fíjate que no la vi tan... Pues yo creo que la habré visto como en el 2005, en delante, más o menos. No, o sea, como que me tardé en entender que era una buena película. Yo creo que igual por lo mismo, porque era como una comedia romántica. Entonces esa es la parte que a lo mejor en su momento previo a no me, no me llamó la atención. Pero una vez que la vi, me gustó, la disfruté, a mí sí me gustan normalmente las películas de Adam Sandler, sí las disfruto, disfruto el trabajo que hace, este, entonces fue como que, ah, qué padre, qué padre película, y luego conocí el musical, me gustó mucho también el musical, este, la, eh, pues sí, las composiciones para, para esta obra, las versiones, este, digamos, ya más completas de, de este, las canciones que, que mencionas, o sea, como que todo eso pues ayudaba a sumar la experiencia. Yo a lo mejor no tanto como tú de verla tan seguido. Sí, a veces si la pescábamos en la tele o algo, pues claro, la podríamos dejar, la podríamos ver sin ningún problema porque ya sabes, no es como que, uy, pues no sé qué pasó o así. O sea, sino como que ah, aunque ya la agarres empezada, la puedes seguir muy bien. Son muy buenos los personajes, pero te, lo que te iba a decir es que dejando de lado, y lo, lo dijiste... Pero dejando de lado el personaje de Robbie y dejando de lado el personaje de Julia, los demás también son personajes muy divertidos. Este, el mismo el de la viejita está Rosie. Este, siempre te vas a acordar de que déjame te doy tus albóndigas. Y se las da en la
1: mano, y que se ya
0: la sé. Mano. A ver, dales una mordida para que quiero ver tu expresión. El mismo amigo, este, Sammy también, o sea, es como es como ese amigo que... ...que se cree que el, el, to, el que todas las puede... ...pero al final termina diciendo... ...nada, la verdad es que soy un perdedor... ...o sea, tipo, este ...George, que lo mencionaste... Eh, ...incluso el personaje que hace... ...no me acuerdo... Eh, ...bueno, que hace este John Lovitz... ...que es el otro cantante que hay también... ...o sea, es como ese... ese, ese ...que wey, qué cretino el vato... Pero, ...pero pues es como... ...es divertido... ...incluso el, el otro que hace Steve Buscemi... ...también al, al inicio de la película el hermano dolido, digamos que tú, tú nunca me quisiste, papá, y no sé qué. Y muy curioso, ellos, o sea, tanto John Lovitz como Steve Buscemi, no están dentro, dentro de los créditos de la, de la película, o sea, pero sí están en los créditos del soundtrack en donde tienen las canciones ahí que, que cantan dentro de la, de la película. Pero te digo, es eso, o sea, es todo el conjunto de la película me gusta mucho, no solo nada más la dinámica de, de Adam y Drew, que obviamente es este La punta ¿Verdad? De todo esto Pero Hay una muy buena base De personajes La historia Como quieres Digo Es una historia Que no sorprende a nadie Este si pero, Es predecible
1: Pero está padre Ajá
0: La disfrutas Y creo que la disfrutas Por la química Que hay entre los personajes Por la dinámica Que hay entre todos Alrededor Y como que Pues No sé O sea Como que Pues esa misma chispa Te digo Que hay entre Entre ellos mismos Eh, salva mucho y como que te sigue jalando a la historia aún y cuando ya la has visto muchas veces para mí funciona muy bien, aún entretiene tiene el el elemento nostalgia de los ochentas pero sí, como dices, puede tener un poco de algunos chistes pasados de moda los que no dan risa porque hace referencias a obviamente, o sea, como como digo, la película está situada en en los ochentas ...en el 85, pero la película fue hecha en el 98. Entonces lo que sucede ahí es que hacen referencias de tiempo. O sea, dicen eh, cosas así como... Creo que Robbie le dice a Linda que que se quite la playera de Van Halen... ...porque los va a hacer que que se separen. Precisamente ya para ese entonces ya habían tenido un breakup el el grupo. Eh, La fotógrafa de, de las fotos de boda... Ya ves que cuando les dice que... Uy, ustedes se ve que van a que van a durar mucho. Van a ser como, como Donald y Ivana. Pues se refiere a Trump. Pues ya también... Ya se habían divorciado para ese entonces. Este, Mia y este, Woody Allen también. O sea, esa pareja terminó súper mal. Este, hace otra referencia. Pero a lo mejor ya para gente nació después de los noventas
1: pues no, no
0: van a saber de qué están hablando entonces también esos son los chistes que ya pasaron de moda y a lo mejor no los vamos a entender tanto pero luego también están los otros que no enveje- envejecieron tan bien y eh, sí, como que mmm, a lo mejor son medio cringes y, y todo esto pero, pero bueno, o sea no puede ser una película perfecta tampoco, totalmente <ríe> y digo, hablando de esta química, bueno ya sabemos, a la fecha lo mencionamos hay tres películas entre Drew Barrymore y Yo pensé y que eran Sander. más.
1: O sea, como que en su momento fue de que, ah, vamos a un ranking. Este, porque a ver cuántas son y pensé que eran, no sé, sea, unas cinco o seis.
0: <ríe> Pero tú, bueno, ¿cómo acomodarías? Son tres. O sea, son este, uh-huh. las que hicieron, bueno, es esta, obviamente la mejor de mis bodas. Después fue como si fuera la primera vez en el 2004. Y la última fue Luna de miel en familia, que fue en el 2014. ¿Cómo las acomodarías dentro de tu ranking?
1: Mi top 3 es, es, o sea, esta de la mejor de mis bodas, o Wayne Singer, eh, Blended, o Luna de Miel en familia, uh-huh. y como si fuera la primera vez.
0: Fíjate, yo pensé que, que ibas a, a darle el segundo lugar a como si fuera la primera vez, yo comparto tu, tu ranking, o sea, yo también las pondría, o sea, primero pondría la mejor de mis bodas, pondría después Luna de Miel en familia, y luego como si fuera la primera vez.
1: Yo siento que Blended, o sea, bueno, esta de Luna de Miel, o sea, es la Adam Sandler como es, o sea, siento que así es, en el, él es en su vida normal, o sea, con sus hijos que son como clonecitos de él bien raras <risa> y que así se visten igual de que con shorts, este, andes y las playeras hawaianas, ropa deportiva, ropa deportiva y van y le compran así de que a Dickies y así, ¿sí a Dickies, <risa> sí, sí, sí. este, a, a, a Academy o no sé, este, siento que ese personaje es él Pero siento que me, o sea, la película me, me gustó mucho A pesar de que es como algo un poquito La historia no es la más tradicional Pero creo que hacen muy buena química Y sí, o sea, es que Fifty st Date me gustó mucho pero, pero creo que en mi orden sería ese
0: muy bien, man. Eh, Coincidimos, fíjate ¿Te parece que ya pasemos a la parte del remake cast para esta película? ¿Batallaste esta vez o no, no batallaste?
1: Fíjate que sí y, pero luego ya cuando encontré sí, pero la verdad es que sí, sí están a lo grandes, mis mi, uh-huh. mi cast Digo, 50 los uh-huh.
0: recasteaste a Adam Sandler y a Drew Barrymore para los mismos papeles.
1: Tienes razón, o sea, <risa> de que bastante. Pero, no, o sea, no son tan niños, son como entre los treinta y tantos, que bueno, pues él no era un niño, o sea, él tenía como treinta y tantos. Uh-huh. Pero bueno, pues se quitó, se vale, ¿verdad?
0: <risa> Muy bien, bueno, para el personaje de Glenn Gulia. Este, ¿Quién es el novio de Julia? Interpretado por Matthew Clave. ¿A quién tienes tú?
1: A Dave Franco. Al maguito de novio, sí.
0: <ríe> Yo, para este papel, tengo a Chase Crawford. Ah. ¿Quién es Dadip? en The Voice o Nate Archibald de Gossip Girl creo que digo complejo con... pero esa carita nefasta ajá ajá exactamente eso sobre todo como que bueno es como el guapo pero que puede ser así como que eh, me vale y tipo, así tal cual como, como lo interpreta este aquí Matthew la verdad es que también creo que David Franco puede puede funcionar sí pueden ser medio cretinos de vez en cuando
1: tiene carita cretina <risas> también
0: para Sammy amigo el amigo de Robbie este, interpretado por Alan Covert Que también es otro de los que salen muchísimas películas junto, junto a Adam Sandler ¿A quién tienes tú?
1: A Adam Divine A uh, Mike de Mike and Dave necesitan ¿Ajá? Wedding Dates
0: <risa> Okay, okay. Siento
1: que él tiene ese vibe de amigo Este Que es como, está ahí para ti cuando lo necesitas
0: Sí, sí, sí Yo para este personaje tengo a Dan Levi Quién es okay. Benjamin en The Idol, este, David Rose en Shit's Creek, o el hijo de Eugene Levy, el papá de Jim en American, American Pie. Sí, pues digo, creo que es eso. O sea, es como ese, ese amigo este, en el cual puedes confiar y, tipo, y demás. Que te digo, sobre todo es esa actitud de que, ah, sí, yo puedo todo, pero en realidad no es, no es como, como quiere, según él, aparentar. Para Holly Sullivan, quien es la hermana de Julia, Interpretada por Kristen Taylor. ¿A quién tienes tú?
1: A Hillary Duff. Porque ahora en su papel de How I Met Your Father, como que sentí que tiene ese vibe así como de hermana despistada, uh-huh. pero a la vez es palera y te ayuda y demás.
0: Oye, sí, fíjate, sí la tuve ahí este, contemplada también, pero me terminé yendo, creo que por la edad, este, busqué a una actriz un poquito más, más chavita y me fui por Natalia Dyer, Nancy Wheeler okay. de Stranger Things. Uh-huh como la hermana creo que puede funcionar, no es tampoco tan trascendental su personaje. este Entonces dije, bueno, creo que una chavita tipo...
1: Puede uf, funcionar. Ajá.
0: Para Julia Sullivan, interpretado por Drew Barrymore. ¿A quién tienes tú?
1: Ana Kendrick.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: O sea, siento que tiene ese vibe de, de uh-huh. que, digo, la, la recordaba más en este como Pitch Perfect. O sea, como su papel en eso. Y a lo mejor igual luego se puede poner a cantar al final con... Igual ya eh, di un spoiler a mi remake.
0: también A lo mejor ella puede ser ahora la wedding singer. Fíjate, podemos hacer ahí como ese, ese gender band. Eh, fíjate que sí la pensé. Pero no sé si tú lo piensas de esta manera. Yo estoy seguro que mucha gente sí. Pero de pronto Ana Kendrick tiene como cara de mamona. Sí, sí tiene. Y Drew Barrymore... Pues no, o sea, es como más en esta Buenas película, siempre. ajá, ajá, entonces como que eso me hizo decir no, yo creo que Ana Kendrick no y me fui por Sarah Highland, quien es Haley Marshall en Modern Family, o también Haley eh, en Pitch Perfect Bumper in Berlin Ok. Este, esta serie ahorita voy a revelar eh, de qué trata. Pero...
1: No manches que te lo juro que y la iba a poner ahí en la hermana te lo juro
0: <risa> <risa> Bueno, pues a lo mejor aquí estamos conectados de de alguna manera, para Robbie Hart, interpretado por Adam Sandler, ¿a quién tienes tú?
1: Eso te lo dije ayer, y la verdad es que, este, por más que sí busqué, y ahorita abrimos la conversación así como lo hicimos con Jim Carrey, o sea, yo creo, lo que le decía Jaime es que no hay como un sustituto de Adam Sandler, y Jaime y, y me dijo, claro, Andy Samberg sí, Y la verdad es que
0: copié, sí Me copiaste
1: Ajá, o sea, que vine ya tipo súper este, aleccionada Y casté a Andy Samberg Aunque ya está más grande Ya está ya es un señor más sí, grande
0: ya Sí, es, ya es señor O sea, yo de hecho las últimas veces Cuando lo he casteado lo casteo como en un, en un papel de papá No me acuerdo en cuál lo casteé como ya un papá y, y demás Porque pues sí, ya, ya está en ese, en ese rango Oye, de... pero
1: lo, también luego me pasaba este Que lo confundo con Jesse Eisenberg Ajá, como Ajá. que siento que se parecen Y entonces dije, bueno, va a ser uno que está más joven Pero no, o sea, Andy Samper, o sea, Andy Samper sería mi, mi buen single.
0: Bueno, te decía que a lo mejor estábamos conectados por aquí Porque yo para este personaje tengo a Adam Devine
1: ¡Ay, ¿Ah, en serio! <ríe>
0: sí. Y que precisamente hizo pareja con Sarah Hyland en Modern Ajá. Family Siendo, bueno, él era Andy Bailey en Modern Family Y también fue Adam de Mamp en Workaholics, pero uh-huh. también apareció en Pitch Perfect. Él es Bumper. Pitch Perfect tiene una serie ahorita en, P- en Peacock que se llama Pitch Perfect Bumper ¡Neta! en Berlín, en donde Bumper o el personaje de Adam Devine está en Berlín y ahí como que es donde está haciendo como el, el grupillo y coincide con, con Sarah Hyland este, y tienen ahí como que otra vez. Entonces bueno sería, sería más o menos tratar de replicar esta magia de Drew Barrymore y, y Adam en donde Creo que funcionaron en Modern Family. Creo que podrían funcionar en, este, en ahora la de Pitch Perfect. Que no la hemos visto. Pero pues por eso lo mismo dije. Bueno, pueden funcionar aquí. Entonces por eso me dio risa que, que sí hubo como que esa conexión. A lo mejor no en el mismo orden. Pero ahí estábamos como que en ese, en ese vibe. Yo te dije el, el de Andy Samberg. Eh, la verdad es que yo siempre lo he considerado como que él es... Como sería Adam Sandler. Si hubiera nacido... Cuando, o sea... Ma- eh, vaya El de la actualidad, o sea, ¿cómo hubiera sido Si Adam Sandler no naciera en los, en los Este...
1: Oh, es lo que es La siguiente generación de Adam Sandler sí, O sea, sí, sí. creo que este Adam Sandler tiene que Dijimos ayer 57, Andy tiene 44, o sea, es como esa versión O sea, ya estamos igual uh-huh. buscando el de treinta y tantos o sea, a lo mejor puede ser <risa> este Adam <risa> Debye
0: Sí, digo, en el caso de Adam Pues me fui porque era un poquito más, más chavito Digo, igual creo que tiene 37, 30, algo y, así. 30 y tantos Ajá, ya, como quiera No está tan, tan <risa> chavito pero, ¿sabes? Otro que pensé, como que ya la versión, la versión joven, pero el problema es que no lo he visto en, en comedia. Pero es este fin de Stranger Things. Este, como que dije, bueno, me puede, dar puede ese, ser, porque ese, se ve que ese, tiene un, un humor peculiar. <ríe> sí, entonces te digo, dije bueno, pero, pero no, me, me fui por, por Adam, para este. Y bueno, ¿tú harías entonces...? ¿Un remake?
1: Sí, pues ya, ya sacamos que voy a hacer a Anna Kendrick este, la, la... ¿Vas a
0: hacer, vas a hacer entonces esa, esta nueva versión con, con Anna Kendrick como la principal?
1: Y, y a lo mejor se enamora, o sea, alguien la escucha y los enamora y así. No, ¿Sí? ya,
0: ya vas a hacer music and lyrics entonces. ¿ya? <risa>
1: <risa> no, de hecho sí, sí había puesto aquí en mi, en mi script que sí haría un remake. O sea, a mí me gustó mucho la original pero creo que es una fórmula que funciona y pudiera ser. O sea, la van a trasladar ahorita y sí va a ser. No sé si. O sea, ahorita me entró con Ana Kendrick, pero puede ser. Si sí, con Andy Samberg o con quien sea. O con Hilary Dove. Este, con Hilary Dove también puede cantar. O sea, puro puro cantante aquí. Pero sí se sí, sí haría un remake.
0: Yo no, fíjate. ¿Tú no? Me quedo con lo original. No sé, o sea, siento que. que o sea, entiendo que sí podría pues, no ser la mejor película hoy en día. Pero yo creo que querer replicarla no, no va a funcionar. Pero te digo, creo que también tiene que ver mucho como que con esa química. Eh, que tienen ellos. Sí, sí, sí. Aparte le va a faltar que se haga una canción nueva para esta, para esta versión. Eso sí, o sí. Sea, como que siento que hay muchos elementos que es difícil que se puedan replicar también para poder hacer un remake.
1: Yo creo que sí, o sea... Te, te entiendo el punto porque creo que encontrar a alguien que tenga esa química y demás pues está está difícil pero siento que es una historia que puede funcionar o sea
0: bueno, sí pues, igual igual va a suceder total este pero que, eventualmente sí habrá que esperar algunos años y seguramente ahí por ahí Adam ya va a empezar a vender los los este, derechos de estas de estas películas y y por ahí podamos empezar a ver remakes este, en donde, bueno, pues que a lo mejor se cambie a los personajes.
1: <risa> ya veremos.
0: Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Pero antes de despedirnos, ¿vieron la mejor de mis bodas? ¿Les gustó? O no son fans de Adam Sandler, porque también es... Sí,
1: hay, hay, hay un um, fandom que no es... Sí, es
0: polarizado ahí también, así como lo dijimos de Jim Carrey, que no uh-huh. te gusta o no te gusta, también Adam Sandler entra en todo ese espectro en donde la gente no es muy fan tanto de él o sus películas, este, todo eso. Si no la vieron, les dieron ganas de, de verla, o oh, así están bien. <ríe> Recuerden que pueden dejarnos todos los comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran comentar. Con mucho gusto los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antu. Y nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye, bye. bye.